0: Cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar. El hombre que se enamoró de
1: la luna. Vamos con el segundo bloque del hombre que se enamoró del burbo, digo, de la luna en un programa con un sabor nunca mejor dicho muy especial porque estamos aquí en Headbanger en el maravilloso lugar de Malasaña dedicado a la música a las guitarras a ese punto de encuentro entre los músicos y en este, en este programa en esta luna 331 lo que hemos hecho es acercarnos a dos músicos hemos disfrutado de Sol López y ahora viene uno de los grandes décadas de música una persona que puede hablar de una trayectoria vital y artística como pocas Hoy recibimos, hoy escuchamos, hoy disfrutamos la voz y la guitarra de Ariel Roth.
0: rosas que son para ti como esas canciones que nunca te escribí soy un vagabundo buscando un rayo de sol siempre arrastrando mi mundo sin saber a dónde voy me siento en un banco se si aleja una señora hace años que no me pregunta ya nadie la hora pero en mi reloj el tiempo se hace eterno mientras silbo una canción que casi no recuerdo Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero Me queda la loca esperanza de empezar de nuevo Pero el sueño un poco dura, la ciudad se vuelve oscura Llegó la hora de los fantasmas Llegó la hora de la locura Como un capitán Extraviado y arrabundo Vagando por el espacio En esta nave sin rumbo Entre estrellas y cometas Vivo volando Entre estrellas y cometas Siempre viajando Una luz encendida, ahí es donde quiero estar Una muchacha dormida, una cama, un hogar Sigo silbando bajito para que nadie me oiga Y mi cabeza se llena de viejas historias Pasaron terremotos, tormentas, huracanes Mujeres que me amaron y tipos bacanes Todo queda en mi memoria, nada se puede borrar Mejor una mala historia que no tener nada que contar Me queda mi guitarra, me queda mi sombrero Queda la loca esperanza de empezar de nuevo Pero el sueño poco dura La ciudad se vuelve oscura Llegó la hora de los fantasmas Llegó la hora de la locura Como un capitán Extraviado, y rabundo, Vagando por el espacio en esta nave sin rumbo Entre estrellas y cometas Vivo volando Entre estrellas y cometas Siempre viajando
1: Pues no. Ariel Roth, ¿qué tal, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Es un verdadero honor contar con tu presencia y tu música en bien. El hombre que se enamora no de la luna. No será tanto, no será tanto. Sí, seguro, seguro que sí. <risa> eh, fíjate qué lugar más especial para hacer un programa de radio. ¿Lo que le faltaba a este sitio para todavía ser más especial? Sí,
2: especial y familiar. Porque claro. yo soy del barrio y vi. Desde prácticamente el, el, cuando se empezó a montar todo esto. ¿Ah, ¿eh? sí? Este, sí, yo paseo mucho por esta zona. Me encanta, me parece una zona de Madrid con muchísima magia y carácter. Y empecé a pasar por aquí y de repente dije, que estaban montando? Vi un par de guitarras. Me llamó la atención porque la verdad que como no es un circuito muy de tiendas musicales, ¿no? Y entré a, a saludar y ahí nos conocimos con Israel ya hace cinco años. Y bueno, paso
1: mucho. Paso más a hablar que a comprar. <risa> 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 eh, Pero si te has llevado alguna guitarra durante estos cinco años. o sea ¿qué, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cuál es la guitarra que te enamora la mirada?
2: Eh, a ver, mm, bueno, aquí tiene muchas joyas, la verdad. Tiene muchas joyas y tiene otras cosas que están como que no son, digamos, las más codiciadas hoy en día. Que yo creo que hoy en día que las guitarras, antiguas, se han vuelto como objetos de tanto valor y coleccionismo, el truco está en buscar las que sabemos que dentro de unos años van a ser caras. Ah. <risas> en perspectiva de negocio, ¿no? No de negocio, no, sino porque sabemos que de aquí a unos años va a ser imposible comprarlas. ¿no? Bueno. Y lo último que me compré aquí es un amplificador que llegué y bueno lo vi, empecé a tocar y, y me encariñé y resulta que era del, del Tuanguero hombre el, sí, otro sí, lunero. sí 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 que está ah sí
1: sí estuvo se por aquí.
2: estaba yendo a Los Ángeles y quería vaciar un poco la mochila y así que nada yo tengo un estudio en una salita pequeñita, aquí a unas cuatro o cinco calles. Lo cogí, me lo, lo compré y me lo llevé. Sí, bueno. sí, y ahí está.
1: <risa> eh, cuando visitas Headbanger y, por ejemplo, ahora que echamos la mirada hacia arriba sí. y ves guitarras, eh, ¿cuál, dirías que, ¿cuál nos recomendarías? ¿Cuál dirías que es especialmente atractiva? Aquí hay muchas cosas. hablamos de música. <risa> eh,
2: bueno, hay alguna Gretsch por ahí de los años 60 muy, muy interesante. Bueno, estas son unas Gibson's Tremendamente especiales. No sé de esto que será. ¿Años 30, 40? 50. 50. vale, ok. Son guitarras raras, ¿no? No son como la típica acústica. Bueno, es que claro... la ¿Por gente. ¿Por qué no es rara gente, una no guitarra? Ve. A ver, porque es una acústica. No tiene micrófono, ¿ves? Pero sin embargo tiene agujeros uh -huh. en F, ¿no? Entonces tiene una sonoridad muy particular, ¿no? En realidad lo que busco yo en una guitarra es carácter, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se consigue eso? Bueno... Por, depende de quién la tocó, ¿no? De dónde venga, la historia que tenga. Este, no tengo muchas guitarras. Tengo las guitarras. No soy un coleccionista, no tengo trofeos, digamos, ¿no? son todas las que tengo, procuro que son, son cosas muy específicas y por eso tal vez no compro tanto, porque ya como busco cosas muy particulares, ahora mismo no busco nada, <ríe> estoy bastante servido, estoy bastante servido con lo que tengo, eh, no sé, luego aparte de eso que te decía, aparte de las guitarras que están muy cotizadas en el mercado, se pusieron un poco imposibles, ¿no? Como las, las yo qué sé, las Telecasters de los años 50, las Gibson de los años 50. ¿Qué valor los, puede tener en el mercado? 200.000 euros, una... una 200.000 euros. Una Les Paul del 59, 150,
1: 200.000 mil. Qué, qué, ¿Qué músico puede tocar esa... Paul McCartney. Otra vez Paul McCartney. ¿eh? Otra vez Paul McCartney.
2: ¿Cómo es? Paul Paul, ¿eh? lo tiene todo, lo tiene todo el tío, ¿eh? Eh, No, ¿sabes qué pasa? Se disparó el coleccionismo de gente con pasta que invierte en guitarras porque se, se comprobó que esas guitarras suben más que la bolsa prácticamente no es un valor seguro para, no es muy raro que bajen las antiguas entonces bueno uno busca este, también lo que tiene aquí es que tiene como guitarras yo las llamo frikis tal vez no <ríe> son este como eso guitarras italianas eh, guitarras japonesas guitarras japonesa. como que no son lo, lo, lo que está top en el mercado ¿no? creo que en ese sentido aparte de que fue muy valiente Israel porque la verdad que cuando yo pasé por aquí dije mira me cae muy majo este chaval <risa> cómo se le ha ocurrido montar una tienda de guitarras aquí en este barrio y aparte de guitarras raras y caras algunas este, pero bueno celebro muchísimo que estemos hoy aquí que Israel siga yo cada vez que vengo siempre hay cosas nuevas, eso es lo increíble, uh -huh. todo el tiempo va cambiando y yo disfruto mucho viniendo aquí, es un espacio que me gusta. Uh
1: -huh. ¿Cuál es la guitarra para ti eh, soñada, la que te gustaría coger y tocar unos acordes y que no has tenido esa oportunidad? ¿Cuál dirías? Ojalá apareciera de pronto bueno. aquí Israel con... ¿Con
2: qué modelo? No, porque no la podría comprar, pero una, una, me gustaría pero ir, tener... Pero hace un
1: precio. Una o sea, Telecaster no.
2: de los años 50. Eso, eso es algo que no tengo. ¿De qué color la quieres? <risa> <risa> bueno, no me voy a poner muy exquisito, pero eh, la, la madera, color madera me gusta. ¿Color madera? Sí. Bueno, hay muchas bonitas. Sí. la verdad me da igual. Cualquiera ya sí, sería sí, eso de las, sí, sí, lo de menos. Sí. ¿no? Pero esas guitarras hoy en día las tienen solamente los rockstars o los millonarios o muchos abogados, dentistas... Este, financiistas eh, concejales eh, de urbanismo
1: en este no país creo, no, no
2: tanta onda no tienen pero <risa> <risa> ni para eso ¿no? para
1: ¿no? O sea, bombardear el mercado no realmente pero tú tienes o sea que en tus guitarras lo que le lo que le impregnas es que que las utilices que las uses ¿no? que, totalmente ¿no? que, te, que tengas sí, esa, esa sí, utilidad todavía ¿no? sí
2: sí sí tardé mucho tiempo en ir encontrando determinadas cosas que o sea no tengo una telecaster de los 50 que es como el top, pero tengo una de los 60 que, que muchas veces, de repente, no siempre es garantía de que una guitarra vieja vaya a sonar bien. ¿eh? Uh -huh. este, eso, eso es relativo.
1: Uh -huh. ¿Y qué instrumento musical tiene para ti un mayor eh, valor eh, sentimental?
2: Bueno, yo creo que el instrumento top es la voz, ¿no? lamentablemente con la mía no puedo no puedo fardar demasiado pero yo creo que es, con lo, es claro, es un instrumento incorporado es un instrumento que no hace falta llevarlo a ningún sitio es donde uno realmente mmm, pone todo su carácter transmite, te cuento una historia es el instrumento por excelencia ¿y si dijéramos ¿vendes voces aquí Israel? No, no. Todavía no, ¿no? Ah. Quiero comprar una de los años 80. De, de la
1: movida, ¿no? Si sí puede ser. No, no, no gracias. No, Venga, chupito. Eh, eh, si dijéramos eh, los nombres de los mejores guitarristas, si dijéramos ¿cuáles serían los que ahora mismo más talento demuestran ahora con mismo. una guitarra? Ahora mismo. Ah, antes <risa> has citado por ejemplo el tuanguero sí, que cuando bueno. estuvo en el programa fue deslumbrante no, claro, o sea, claro, capacidad
2: no. el tuanguero es un virtuoso, ah, un virtuoso y aparte es un estudioso muy serio o sea él él toca muchas horas por día practica es como una especie de no sé comparable al ballet o sea en el rock no es muy usual que alguien realmente tenga tanta destreza y practique tanto ¿no? este es un caso bastante excepcional el Eso, tuanguero eh. sí Sí, y de sí, sí. ahí
1: del, del valor que tiene. ¿no? El, Eso es muy importante, ¿no? por
2: supuesto. Pero bueno, yo te vuelvo a decir: creo que, que lo importante del tuanguero y, y de los guitarristas que me gustan es que te cuenten una historia, que, te, que tengan una narrativa, ¿no? no simplemente que hagan un despliegue técnico, claro. sino que, te, bueno, que ¿Cuál, te. ¿Cuáles son los que te gustan? A ver, yo estoy escuchando ahora, por ejemplo, mucho el, a James Burton. Burton el guitarrista de Elvis Presley, por ejemplo, en los años 70, todos esos conciertos en Las Vegas y tal, y es algo descomunal. O sea, para mí ese tío es, es de otro planeta. Ah. Bueno, Elvis es de otro planeta, en realidad, ¿no? Era.
1: También venía pensando, bueno, cuando, eh, reflexionando, evidentemente el tanguero me ha salido enseguida, pero mujeres guitarristas, estamos hablando de músicos que os encontré y demás, pero también me gustaría pensar, y bueno, a lo mejor eh, Israel y Lidia nos dijeran, eh, si vienen muchas mujeres a buscar eh, y también a bucear y demás, es decir... Creo que cual... cada vez
2: más me da la sensación. Sí. Yo, eh, un poco más por redes y tal, veo cada vez... Bueno, muchas chicas que cantan y se acompañan muy bien con la guitarra, este, pero también muchas guitarristas y solistas de, de rock estoy viendo, ¿no? Es, está muy bien. Laura Soya, ¿no? Se llama, una chica que estoy siguiendo últimamente que... La que Santos, me gusta mucho, también. en la Argentina conozco a algunas guitarristas eh, mujeres y creo que tienen una sensibilidad, justamente eso, que cuidan mucho la narrativa que no, no hacen como un despliegue este, de virtuosismo de mucha técnica este, pero sino que, que, que cuentan cosas muy finas y muy bien contadas un, el, un nombre que pongo yo encima en la mesa,
1: eh, Ainara Legardón Ainara Legardón una Perdón una artista del País Vasco, ah, que estuvo con nosotros hace ya algunas temporadas Ajá. y que es deslumbrante, y también su capacidad de, de estudio, de profundización sobre el instrumento. Ainara Legardón, que por cierto ah. desde aquí eh, a veces se cruza un día con la luna, porque este también es su lugar para Buenísimo. Ainara Legardón. Eh, antes en tu canción evocabas también el mundo sí. de los viajes, un poco para cambiar de... de eh, de Tercio sí. eh, quiero que compartas con, con nuestros oyentes el programa de televisión un sí. país para escucharlo maravilloso Qu quiero que nos cuentes cómo ha sido la experiencia cómo la has vivido la repercusión que ha tenido desde dentro cómo ha sido el presentar un programa que desde aquí enhorabuena porque ya era hora que la, nuestra televisión pública dedicara un formato así sí.
2: bueno a la, nada, a la música. ojalá que siga que siga que haya una segunda temporada todavía no no se ha formalizado nada yo creo que dejó muy buenas muy buenas sensaciones muy buenas este, en lo personal te diría que casi que hay un antes y un después en mi vida sí ya. para mí fue tan importante casi como hacerte kilo a los Rodríguez hacer este programa a ese nivel lo sí se, lo pones? sí 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 fue como un, otra mirada o sea como algo que realmente me o sea pasó algo ahí no pasó algo que te ha cambiado piensa que o sea no es habitual yo ya, o sea, soy músico que mi trabajo se convirtió en algo bastante solitario. Y que no se ponga la triste la gente, porque la soledad también está muy bien, pero, pero sí es cierto que, um, que sí, que al no tener banda, este, con los problemas que hubo para realmente poder seguir tocando y tener una, una banda estable y todo, um, y, y entonces de repente me encontré con que durante 10 semanas... Este, todos los días o tres días de la semana tocaba canciones que no conocía, con músicos que no conocía, este, con otros que sí, en, re, encuentros, reencuentros, eh, presentaciones con gente, eh, también por supuesto las, las conversaciones y lo que es todo lo que hubo fuera del programa claro, también, claro. ¿no? que fue maravilloso porque cada, cada día llegaba sorprendido al hotel este, y... Y sí, realmente me dio me dio más ganas de tocar, me dio más ganas de volver a jun juntarme con gente, como decía Soel, salir un poco de nuestro mundo un poco hermético este y poder colaborar con gente. Este,
1: no sé. Es... es que el perfil, además, de los músicos era muy variado. no Yo creo que es, además es uno de los valores del programa, que no os, habéis en el... no os habéis enfocado por un determinado estilo, sino que la no. variedad ha sido muy potente y muy saludable. Se todo
2: lo que se pudo. A veces... Quisimos más y no lo pudimos conseguir, ¿no? Nombres emblemáticos que no estuvieron y gente desconocida que evidentemente este, todo llevaba a un comité y a unas charlas y no era tan sencillo proponer cosas, ¿no? Este, una cadena pública y con toda una infraestructura y un protocolo, digamos, ¿no? Pero... Pero bueno, para mí fue, fue increíble eh, poder, poder eso juntarme con gente y tocar de esa manera, ¿no? sin ensayar, este, mirando la canción como hicimos ahora con Soel un ratito antes, recordarla este, y que, sea, que tenga verdad. Un programa de televisión con verdad es algo bastante inusual.
1: ¿Te apetece que recordemos un fragmento de, vale. uno de los programas?
2: Sí, espero Va. que sea uno acertado, que no sea alguno de esos momentos que odio.
0: Pues
1: te vamos a poner un momento muy especial Hilando fino, porque es el momento que presentas a uno de los artistas que han eh, copresentado los programas con, contigo. Sí. Entonces nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir a Galicia y este es Ariel Roth presentando a un tal Soel López mm.
2: voy a encontrarme con un poeta fértil que ha transitado musicalmente desde el mod al Britpop o las músicas latinoamericanas este viajero recoge en su redil lo mejor de cada mar y de cada puerto hay 10 clases de gallegos y Soel López pertenece a la undécima. Hay un soldo, caray. ¿Qué creí? <risa>
1: Hacía calor, ¿eh? Esos días. Uf, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué programa recuerdas con, con más cariño?
2: Oh, bueno, vaya. A ver, es... Eh todos tuvieron sus momentos claro, algunos que fueron muy high todo el, todo el tiempo, ¿no? muy arriba por ejemplo, para mí el primero es inolvidable, ¿no? porque fue mi, mi debut con todos los nervios con, bueno, con toda la cosa amateur de no tener ni idea en lo que me estaba metiendo con que digan este, como se dice, acción grabamos, te tocaría él nunca había empezado una entrevista no, solo estar ahí haciendo la segunda ese fue como algo que, que no voy a olvidar aparte terminó en el patio tienes cuál era? Era Cádiz, Cádiz eh, Sevilla, Sevilla, Cádiz y Jerez de la frontera con, con, con Kiko Veneno un programa increíble bueno aparte al principio Luego se dosificó un poco el contenido, pero los primeros programas, para no, no sé por qué, la idea era como llenar de contenido. Yo creo que eso hizo que, la, que a veces la música sea más corta y luego eso lo fuimos compensando un poco según fueron pasando los programas. Este, pero claro, lo que pasó en ese viaje fue, fue muy increíble. Sí, 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 fue un, aparte muy vertiginoso para mí estar de repente ahí. ¿no?
1: ¿Es de los programas que pasaron más cosas fuera de las cámaras?
2: Bueno, a ver, en el, la fiesta última en la casa de la madre de Tomasito, con, con sí. el canijo, y todos estos, se ven... Eh, creo que está grabado. Se ven 3 minutos, ¿no? Sí, ¿cuánto Pero duró? Duro, yo creo que duró cinco horas. <risa> Nos metimos a la una y salimos como a las 7 de la tarde. Ahí sí, 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 fue una fiesta. Y porque os echó la
1: madre, ¿no? Ya dicen,
2: venga, venga. No, no, la madre no te echa. No, no, no. Mm. No, creo que fue una, de, una decisión personal de creo que es el momento de abandonar este sitio. Pero fíjate que luego me liaron y me llevaron a un estudio de grabación y terminé grabando con una banda, bueno, con el bajista de los delincuentes, ¿Sí? la Tarambana se llama, y me puse a grabar ahí con ellos. O sea,
1: que era, era como todo muy estimulante todo el rato, ¿no? Yo destaco el, el programa de, de Zaragoza.
2: Sí, impresionante.
1: Eh, la, porque también habéis trabajado muy bien las localizaciones. Sí. Eh, Amaral tocando en Belchite sí, tremendo 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 sí. momento ¿no? como sí. conjugáis también el impacto de una de una música, de una letra, que aterrizando en esas localizaciones de pronto se convierte en algo sobrenatural.
2: Eh, sí, eso, ves, por ejemplo, yo creo que también hay, hubo muchas aportaciones que fueron de los mismos anfitriones o copresentadores o como los quieran llamar. Por ejemplo, eso lo, sugirió, lo sugirieron ellos y ellos eso, bueno. eligieron la canción. Y claro, eh, o sea, eso, eso había algo de trabajo en equipo, obviamente, ¿no? Este, y, y el carácter del, del copresentador... Marcaba muchísimo el programa claro. también, hacía que, que el programa sea completamente distinto.
1: ¿Cómo te has sentido a la hora de hacer las entrevistas? ¿Cómo dirías que es el secreto a la hora de, de entrevistar a los músicos? Yo creo que es oficio,
2: <risa> <risa> básicamente. O sea, es oficio saber escuchar y, bueno, y que te interese lo que te están contando y simplemente seguir charlando, ¿no? Como lo haces después de una cena o en cualquier otro momento. ¿no? Uh -huh. este, creo que muchas veces, claro, en... Vas a la radio, vas a sitios donde, la, donde, donde te hacen preguntas y no te, no te escuchan las respuestas, ¿no? Eso es, es bastante eh, desconcentrante, ¿no?
1: Eso, además que se siente enseguida, ¿no? ¿No? Sí, Cuando sí, sí, la entrevista sí. es mecanizada y no hay ninguna empatía ni ninguna escucha.
2: O están haciendo señas al, al técnico de sonido. Mientras tú... En fin, que no, tú, 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 estamos en una conversación muy,
1: muy agradable. ¿No? O sea... Me decías que que podría ocurrirle, ¿no? Que, que todavía tenéis que cerrar, pero es posible que haya una segunda temporada.
2: A ver, yo creo que sí, pero estas son sensaciones muy personales porque todo es muy, no es como, oye, ¿qué pasa? Vamos a seguir. No sé qué. Todo es como un, cómo se diría, un poco burocrático todo esto. No, nadie quiere hablar. Estamos. Con, va a cambiar todo no sabemos qué va a pasar dentro de unas semanas y me imagino que hasta que eso no se aclare un poco pues todavía no, no es, no es, el, el, nuestro tema no es tan importante no,
1: no está en agenda ¿no? en, el, en el debate no, Creo que tampoco, no, no, tampoco no, no, nos no es lo que de los deja
2: sin dormir por las noches
1: si te pusiera el ejercicio de hacer un episodio en Buenos Aires ¿Qué tres, cuatro artistas se te ocurren que deberían aparecer? ¡Qué peligro! ¡Por Dios! <risa> <risa> no sé, en Buenos Aires... Bueno, hay... Sería apasionante, ¿no? Un programa así eh, en Argentina. Sí, ¿no?
2: Argentina lo que tiene sería curioso porque eh, es, está muy centralizado la Argentina. En Buenos Aires, Buenos y, Aires. y en Rosario. Prácticamente el resto de, del país no es como aquí, que a todos lados donde vas pues hay, hay un... Cierto, ¿no? este, sobre todo las ciudades que, hemos, que se eligieron. Claro. No pasa tanto eso. Entonces, yo creo que descubriríamos a mucha, mucho desconocido con muchísimo talento. En el folclore, ni hablar. ¿no? El folclore argentino es muy poderoso y muy variado. ¿no? Este, pero es cierto que parece que la escena solamente está en, en Buenos Aires y, uh -huh. y, en, y en Rosario. Este, por supuesto, tendría que estar Charly García, Fito Páez, eh, Andrés Calamaro. Esos son como íconos, ¿no? Este y se los respeta como próceres casi, ¿no? Uh -huh. En la Argentina. Eso, en ese sentido, es, es muy impresionante. Y luego, bueno, creo que tendría que investigar, pero mmm, en Buenos Aires siempre están pasando cosas. Siempre hay, siempre hay bandas interesantes. El, el movimiento rock Nacional, que así se lo llamaba cuando yo era un crío, este, fue muy sólido y muy poderoso y, y muy de, de ir sumando. Este, digamos que las, las primeras generaciones siguen juntándose con, con las últimas. ¿no? Uh -huh. Eso es muy, muy increíble.
1: Creo que uno de los puntales del programa ha sido mostrar el país con una cosa que, de, que une, porque enseguida la, el discurso continuamente en este país, de, desgraciadamente las cosas que nos separan, poner énfasis ahí, mm. pero hay muchas más cosas que nos unen y que la gente nos hace obviarlas y que una de ellas haya sido la música, que haya sido la cultura, totalmente y, y además en la televisión pública, creo que es una cosa que habría que cuidar, proteger y darle todavía un, un mayor impulso
2: Pues ojalá que te
1: escuchen y que tomen nota. Y es que estoy pensando que sería ya la tercera temporada, ¿no? Porque la segunda vamos a hacer un, logror, un logroño, no podemos ir a Cuenca estaría muy bien deslocalizar los programas o sea, un especial Tarancón. ¿sabes? Oh, imag imagínate, ¿sabes? Cosas así. Eh, es otra idea. Pero imagínate un mm, programa mm. de unir. Nos sí, pondrían
2: ¿sí? a las tres de la mañana, entonces. Ojo, ta Tarancón es Sin índice. no Tarancón, por favor. Este... No, pero, no hacerlo... pero quedaron muchos sitios para ir, claro, muchísimos. No, si sobra.
1: no, pero lo que quería proponer, aparte de esta eh, idea más o menos absurda, de por qué no, no hacer este programa eh, hilando el mundo de la cultura con lo que nos une con Latinoamérica. ¿Por qué no hacerlo con los países de Latinoamérica?
2: Bueno, que cuenten con otro presentador. <risa> no, quiero decir que esto es, esto es muy duro. Yo me imagino lo que tiene que haber sido... A veces pensaba en Anthony Bourdain. ¿no? Uh -huh. Es un presentador, es un, un tipo un chef, pero que se dedicó a la televisión y, y hizo muchísimos programas y temporadas, un tipo con un carisma increíble, con una, una, una potencia y unas ganas de vivir alucinantes, que terminó colgado en la habitación en, mientras estaba haciendo una, una temporada en Francia. no Y a mí, me, aparte que lo seguía y soy muy fan de él porque era un tipo que era como los Ramones en la cocina, no este, siempre me llamó mucho la atención. Y entonces a veces cuando, los, cuando la producción me ponía de excesivo trabajo, yo les decía hey, remember Anthony Bourdain no. <risas> cuidado y entonces me imagino que claro, con viajes transatlánticos, este horarios ridículos bueno, aparte con comida y con bebida ni hablar, ¿no? Pero imagínate ya. a las 10 de la mañana siendo que estás a las 8 de la tarde bebiendo y tal, ¿no? Pero bueno, este es, esa es la parte, digamos, dura, que es que es, es un trabajo... Eh, creo que es la primera vez que trabajé en mi vida.
0: <risa>
2: y, y que no sirve de precedente, ¿no? <risa> Una segunda sí, algo. Pero sí. dos más, no. A ver si vamos a, si vamos a coger el No, y aparte, oye, que no puedo abandonar otros... otros. Está muy bien esto. De, de, de ser presentador y la televisión y todo eso me encanta me lo pasé increíble pero creo que, te, que te, o sea después de esto cosas que, te, que pasaron es que estoy tocando muchísimo la guitarra o sea estoy tocando más que nunca bueno más que muchos en los últimos años digamos no este, y poniéndome cosas y viendo y, y, y mirando cómo tocan este, mmm, quiero decir que, que en, incluso en eso también noté un cambio. Fíjate, al tocar con tanta gente, recibí tanto estímulo que me dio ganas de, de volver a, a retomar un poco el, el estudio, por llamarlo de alguna manera, de ¿no? una manera muy, muy informal.
1: Claro. Y tú pensando, llega Headbanger, cuando llega Headbanger? <risa> ¿no? Oye, hablando de fechas, eh, fiesta de San Isidro, 13 de mayo, sí. que creo que va a ser una fecha muy bonita. Para, sí, sí, ¿Por qué? Sí.
2: Cuéntanos. Bueno, este, es la gira con tequila... Eso. Termina este año, digamos, uh -huh. este, es una gira de, de, de encuentro y despedida todo al mismo tiempo. Sí. ¿no? La, la sensación con tequila siempre fue que, que nos fuimos un poco sin decir adiós, ¿no? uh -huh. eh, una cosa un poco rara, ¿no? un grupo que en su momento, por lo menos para la gente de nuestra generación, fue un grupo importante, un grupo que marcó. Eh, y después como que nos fuimos por la puerta de atrás, sin, decir, sin hacer demasiado jaleo. Eh, tampoco estábamos para, <risa> para muchas cosas en ese momento. Este, así que bueno, mmm, nos juntamos con Alejo. Alejo es amigo mío desde que yo tengo 11 años. Este, sí que tuvimos épocas de odiarnos y de no vernos y de no dirigirnos la palabra. Pero bueno, nos volvimos a reencontrar y estamos haciendo conciertos. Eso digamos que es como una especie de cosa que ya, ya funciona, ¿no? Este es uh -huh. fantástico porque es una buena banda de rock, este, viajando en muy buenas condiciones, tocando bien, tocando con un buen equipo, con técnicos, con luces, con todo lo que lo que en cierto modo extrañaba un poco. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y dónde va a ser el concierto del 13 de mayo?
2: El 13 de mayo es el de, la, ¿El, de San el de San Isidro, creo que es en la Plaza
1: Mayor. Bueno, en la Plaza Mayor, fíjate. Sí, sí, sí. Pues es que como antes he brindado contigo, sí. vamos a brindar por el 13 de mayo.
2: Vamos a brindar ¿Vale? por todo lo que haga falta. Porque por, ante si todo, quieres, an brindamos por el programa, ante por todo, Tequila, por los Rodríguez, por mis 20 años de carrera en solitario.
1: Sobran los motivos, como dice la canción, para brindar. Que, claro, vamos a tratar a todos por, nuestros invitados por igual.
2: Es una cosa... Mira, yo
1: esta botella
2: la cuenta, veo hace cuenta, mucho tiempo eh. esta botella llego siempre y la veo y me da un poco de vergüenza pedirle un chupito Israel porque a veces vengo a las 2 de la tarde y bueno tampoco no sé. pero a veces a las 7 de la tarde hace frío vengo aquí veo la botellita digo bueno será algo? no sé tendrá un valor sentimental a lo mejor hoy como estábamos en vivo y tal pues este tú fíjate ahora si lo tenía es la botella que, en la que ha
1: bebido eh... la tenía guardada para sus hijos para brindarle cuando cumplan 18 años la, la botella en la que han bebido Ariel Roth, Sol López y hasta el hombre de luna. O sea, una cosa increíble. <risa> Vamos eh, a
2: dejarte algo para tus hijos. Lo suficiente para los 18 años. Ariel, un
1: brindis. <risa> Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar si te parece un tema más. Bueno, dale. Y luego... No sé muy bien qué tocar. <risa> es que no, no necesito mis tiempos para... Eh, hacemos la canción y luego dos minutos y nos despedimos ¿vale? para un poco para poner en situación de que ya estamos en la Lo ruta sé. final
2: ¿Qué, ¿qué os apetece? a ver vamos a hacer un poco la carta ¿Os apetece algo festivo? ¿algo íntimo? ¿algo calidad? asegurada
1: <risa> venga ¿alguna propuesta? ¿algo festivo? <risa> ¡epa! bueno <risa> en los últimos 100 metros uh, no, es, no, es, no me
2: pongas en apuro pero ya que hablábamos de Argentina, voy a tocar un, un ritmo folclórico argentino. parece bien. ¿no? ¿Algo así con raíces? ¿O queríais algo más conocido? No, no, no. Esto es una, una chacarera y es una especie de, de agradecimiento a todas las cosas que, que creo que tengo que agradecer en la vida.
0: todas las chicas malas que predican con su ejemplo A las que se van de casa en el momento perfecto A esa mujer madura que me dejó sin aliento A la canción que perdura y mejora con el tiempo A las tardes de verano, de charlas y buenos tragos A las amigas más locas y a los colegas más bravos A las velas que se encienden y se apagan con el tiempo A las cuerdas de guitarra o a cualquier otro instrumento Gracias por darme tanta vida Gracias por tanto arte y tanta filosofía Gracias por la pasión, por la ilusión y la osadía Si no fuera por tu amor, yo no sé dónde estaría oh. A los lunes en la cama, a los domingos al sol a las giras de verano y a las noches de rock and roll A tu mirada encendida, a la trompeta de Miles A las manos de Lucía y a la pluma de Oscar Wilde Gracias por darme tanta vida Gracias por tanto arte y tanta filosofía Gracias por la pasión, por la ilusión y la osadía Si no fuera por tu amor sé dónde estaría, yo no sé dónde estaría, yo no sé dónde estaría.
2: La guitarra
1: a pues deja la guitarra por aquí y, sí, sí. y así despedimos Vamos, juntos el, el sí, sí, programa eh, Ariel, qué maravilla ¿te ha gustado? me ha encantado me ha arriesgado con esta canción ¿eh? <risa> pues parecía que la habías ensayado esta tarde en casa del bien que te ha salido bueno,
2: muchas gracias
1: eh, ¿me ayudas a despedir el programa? Vale, bueno. vamos a hacerlo, vamos a meter una canción, yo creo que son Dani dos minutos poco más y, y despedimos a este público maravilloso que fíjate qué sonrisa se van a llevar a casa y a nuestros oyentes y demás. Así que Dani, cuando quieras, nos vamos. Venga, pues nos, nos despedimos en lo que ha sido una edición que hemos trabajado mucho, que le hemos puesto mucho a Inco para que todo saliera bien y que al final el resultado era sentirnos cuanto antes en nuestra casa. Y la verdad es que gracias a toda la cercanía de la gente de Headbanger, Israel, mil gracias, Lidia, mil gracias, ya nos sentimos... Como el programa que tiene el estudio de radio más maravilloso de la ciudad. Y ese es El Hombre Luna, gracias a Headbanger y gracias a este público lunero. Mil gracias, compañeros. <música> Mil gracias también a artistas como Ariel Roth, como Joel López, por tanta cercanía, por hacer las cosas tan fácil y con tanto talento que emocionáis desde el primer acorde. Ha sido un verdadero placer, Ariel. Muchísimas gracias. ¿eh? Y muchas gracias al equipo lunero, gracias Manus por tu pedazo cartel, Daniel Liemana, mandando en la luna, la fotografía de Rebeca Mayorga, Pachela, bienvenida a tu equipo y sobre todo, la culpa de lo que ha pasado hoy es de ellas, de Vicky Cantos. Muchísimas gracias compañera. En mayo, en mayo grabaremos dos programas, tercer jueves del mes y el último nos vemos aquí en Headbanger. Ha sido un verdadero placer. Pablo Lorente. nos vemos, lo necesitamos siempre. Muchas gracias.